0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro, eu sou o Marcos Jacobi e conduzo a conversa junto com você. No episódio de hoje, a 13 dias das eleições, repercutimos um giro de Lula pelo sul do Brasil neste último final de semana. A companheira Ana Afonso, do Rio Grande do Sul, comenta o ato com Lula em Porto Alegre, que ocorreu na sexta-feira. Do mesmo ato, reproduziremos as falas de Edgar Preto e Olívio Dutra, candidatos a governador e a senador, respectivamente pelo rio grande do sul já a companheira andréa de lima do paraná nos fala de suas impressões do ato ocorrido em curitiba no sábado também na edição de hoje o companheiro walter pomar fala da importância de enfrentarmos e dissiparmos o um medo imposto pela extrema direita por fim escutamos a companheira Natália bonavides do rio grande do norte que faz um chamado à mobilização nessa reta final para derrotarmos o bolsonarismo e o golpismo no dia 2 de outubro. Pessoal, o companheiro Lula fez um giro importante pelo sul do Brasil neste último final de semana. Na sexta-feira à noite, ocorreu um ato em Porto Alegre, no sábado em Curitiba e no domingo em Florianópolis. Foram atos massivos, com muita gente mesmo, importantes politicamente, entre várias razões. A primeira delas é porque ocorreram em estados em que a disputa eleitoral com a extrema-direita é muito acirrada. Em segundo lugar, porque ajuda a colocar a nossa base social em movimento, aumentando o seu engajamento e esquentando a campanha em terceiro lugar, porque demonstra o potencial de construirmos grandes mobilizações para vencermos as eleições e para derrotarmos o bolsonarismo e o neoliberalismo. E é nesse sentido que vamos escutar a companheira Ana Afonso, que é vereadora em São Leopoldo e candidata a deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, sobre o ato de sexta-feira em Porto Alegre.
1: Olá, amigos e amigas da Articulação de Esquerda. Estou aqui gravando hoje para o um podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Aqui é a Ana Afonso, vice-presidenta estadual do PT Gaúcho e também candidata a deputado estadual pelo PT e pela E. Tivemos, então, aqui na última sexta-feira a presença do nosso companheiro Lula, um grande comício que foi realizado aqui em Porto Alegre, na capital. A repercussão é das melhores. Nós temos um sentimento espalhado por todo o Brasil, visivelmente expresso nas capitais, onde Lula chega com a caravana da esperança, as pessoas vêm, se aproximam e a campanha vai se fortalecendo. Aqui em Porto Alegre não foi diferente. Nós tivemos em torno de 50 mil pessoas Participando do comício com Lula Com a presença de Dilma A presença de Olívio Dutra Nosso candidato a senador O nosso companheiro Edgar Preto Candidato ao governo do estado Junto com Pedro Ruas do PSOL Manuela do PCdoB Vários movimentos sociais As candidaturas A deputado estadual Federais E o clima era dos melhores A avaliação que a gente faz é que o Lula continua crescendo com muita força, cada vez mais nos setores mais pobres, continua numa campanha que demonstra compromisso com a reversão do quadro da vida da classe trabalhadora brasileira, principalmente com relação à política econômica, comprometido com a redução do custo de vida, comprometido com alternativas para a população que está endividada no Brasil desesperançosa, sem emprego, comprometido com o combate à fome. Lula traz uma mensagem de esperança e essa mensagem é cada vez mais forte porque as pessoas recordam das experiências de Lula e Dilma, recordam do quanto havia acesso à comida, à cultura, educação, saúde e hoje, dramaticamente, o povo brasileiro não consegue viver com o alto custo de vida. O acesso às políticas públicas é cada vez mais deficitário e, especialmente, as manifestações do presidente Bolsonaro revelam todos os dias o quanto ele odeia pobres, mulheres, indígenas, negros e negras, população LGBT e mais. O quanto a campanha adversária ataca a nossa candidatura com um fake news, adotando as mesmas formas das quais eles venceram as eleições em 2018. E a nossa militância recebeu com muita alegria e emoção as palavras de Lula, o compromisso dele, as palavras dele comprometido basicamente também com as mulheres, com a diminuição da violência contra as mulheres, com o fim da morte de mulheres nesse país, porque as mortes das mulheres, o número elevado de feminicídios, mostram o quanto essa política do ódio tem acabado com as estruturas de família, tem acabado com a esperança da sociedade e nós temos aí um grande desafio. O nosso desafio é elevar o percentual de aceitação e probabilidade de voto do nosso candidato Edgar Preto. Hoje nós estamos a 13 dias das eleições precisamos muito que a campanha Edgar colhe no voto Lula, estamos ainda com uma certa falta de informações não temos pesquisas conduzidas pelo partido é, encomendadas pelo partido mas, uh, no debate, temos enfrentado dois adversários. O atual governador Eduardo Leite, que renunciou ao governo do Estado e que se apresenta apenas como Eduardo, e também o Nix Lorenzoni, ministro de Bolsonaro. Temos duas direitas aqui que expressam a mesma política econômica, o mesmo modelo de privatizações e sucateamento do público, das políticas sociais mais importantes na vida do povo, Edgar crescendo, mas precisamos que esse crescimento se dê em maior escala, com maior rapidez, para que a gente consiga chegar no segundo turno. E a mensagem que tem contado muito nos últimos dias é uma mensagem pelo voto válido é a luta para que a gente ganhe as eleições no primeiro turno com Lula. Que Lula seja eleito presidente, porque ele é o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro e que as pessoas não aguentam mais o estado em que o Brasil está colocado na falta de perspectivas que há de futuro com o atual governo que temos aí. Então essa é a nossa mensagem, uma mensagem de muita alegria, de um momento que esperançou os nossos corações, que elevou né a nossa força política estadual, as imagens e as propagandas de televisão tão logo o comício passou. Elas mostram Lula e Edgar muito próximos, mostram a força de Edgar ao lado de Lula e a gente espera muito que essa força consiga colocar o PT aqui no segundo turno. No mais, é muita luta, muita campanha, 13 dias para as eleições, muita força nas ruas, muita visibilidade, o amor vai vencer o ódio, é muito gás para quatro anos de paz. Vamos à luta, força para todos e todas nós, e até!
0: Obrigado, Ana, pelo seu relato e pela sua análise. Bom, pessoal, desse comício de Porto Alegre, separamos as falas do companheiro Olívio Dutra, que é candidato ao Senado, e de Degar Preto, que é candidato ao governo gaúcho. Duas candidaturas petistas que estão colocadas no cenário político-eleitoral do Rio Grande do Sul contra a extrema-direita e contra a direita. E dois candidatos que deram recados importantes no ato de sexta-feira, e que acreditamos que vale a pena a gente reproduzir aqui outra vez para os ouvintes do podcast que ainda não ouviram as falas destes companheiros. Vamos ouvir primeiro o companheiro Olívio Dutra.
2: Companheiros e companheiros da Frente Brasil da Esperança, cidadãs e cidadãos, da nossa Porto Alegre do Rio Grande. Um abraço a cada uma, a cada um, a todas e todos vocês. Evidentes, companheiros que estão aqui ao lado do nosso futuro presidente, aliás, o próximo, e também ao lado do nosso próximo governador, portanto, ao lado do Lula e do nosso querido Edgar Preto, eu os saúdo junto com vocês. A companheira, querida companheira Dilma Rousseff, presidenta deste país, saudando todas as mulheres, de todas as idades, de todas as etnias, de todas as lutas, de todas as concepções de vida que dignifiquem o ser humano. Companheiras e companheiros, também eu saúdo o companheiro pai Nosso atual senador que tem quatro anos de mandato ainda pela frente, para gente junto lá, se eleito este que vos fala, reforçarmos as lutas do povo brasileiro naquele espaço. Bueno, companheiras e companheiros, nós, todos vocês, este que vos fala, nós da frente, Brasil da esperança, entendemos a política como a construção do bem comum, com o protagonismo das pessoas. Para nós, a política não é um tomar lá da cá, um é dando o que se recebe, uma promessinha de ocasião, um jogo de tentativa de enfeitiço. Não. Para nós, a política, repito, é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Nenhum de nós tanto vocês, companheiras e companheiros, como estes que somos candidatos, podemos, portanto, ir atrás das pessoas para que elas votem nós através de um favorzinho de ocasião. Não, nós vamos estimular as pessoas que reflitam a situação que este país está vivendo, que não pode continuar e que votem com o coração e com a consciência. Exercita, portanto, na plenitude a sua cidadania, que é o que não querem este grupo que estão aí representados por esse cidadão, cuja política nós sofremos. Nós queremos que a política, repito, seja a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Portanto, cada uma e cada um de nós temos que ser sujeito e não objeto dela. Nesta eleição Cada uma e cada um de nós temos que ser tão candidatos quanto o companheiro Lula, que haveremos de eleger presidente, quanto o companheiro nosso querido Preto, que vai ser o nosso próximo governador. Teremos que devemos ser cada uma e cada um de nós tão candidatos quanto os companheiros que vão se eleger comigo na suplência do Senado, o companheiro Ricardo e a companheira Maria de Fátima. Por isso, também sejam tão candidatos quanto a nominata dos partidos da frente, da esperança, do Brasil da esperança, que estão disputando a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, o Congresso. Nós precisamos ampliar e qualificar a base de sustentação dos governos que nós vamos eleger, Lula presidente e o companheiro preto governador. Por isso, não esqueçam, não é só votar no presidente e no governador. Nós queremos o elegar preto, sim, governador, o Lula presidente, mas eles precisam ter maior base de sustentação nos legislativos, neste ano, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. Trabalhem também essa questão. Sejam tão candidatos quanto todos os candidatos que estamos representando a Frente Brasil da Esperança semeando esperança, combatendo toda e qualquer desvirtuação desse princípio da política com a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Não vamos disseminar o ódio, não. Para nós é distribuir a solidariedade, a participação, a cidadania sendo exercida na sua plenitude, com prazer, com alegria, na convivência nas nossas comunidades, no respeito à pluralidade, no respeito à diversidade, à riqueza cultural do nosso povo, às realidades diferenciadas que temos de uma região para outra no Rio Grande e no país. A riqueza maior do nosso país é o povo, somos nós. Nós acreditamos que é possível desenvolver, sim, o Brasil e o Rio Grande economicamente, economicamente num desenvolvimento que, ao mesmo tempo, cresça assim economicamente, distribuindo renda, desconcentrando o poder, colocando o Estado Democrático de Direito Republicano a funcionar bem e melhor, não para poucos ou para alguns, mas para a maioria da população. O Estado Democrático de Direito Republicano não é propriedade do governante, da sua família, dos seus partidários. Dos seus financiadores de campanha, o Estado democrático de direito republicano, que nós temos que resgatar nessa eleição, é o Estado que terá de ter controle público sobre ele, e não o controle pessoal, privado, particular de ninguém. Por isso, mais uma vez, é importante que nós, nós assumamos cada uma, cada um, sujeitos e não objetos da política. Nós queremos o Brasil reconquistado para o seu povo, respeitado na sua pluralidade e diversidade. A bandeira do Brasil é a bandeira da pátria, é nossa bandeira. Não é propriedade de um partido, não é propriedade de uma pessoa, não é propriedade de um grupo. E a diversidade partidária faz parte da democracia. Nós nos honramos termos partidos, nós orgulhamos deles e queremos que eles funcionem, sim, como escolas do debate político, sem dúvida. Mas nós não confundimos a nossa bandeira com a bandeira da parte Nem substituímos a bandeira de um partido. Partido é parte. Partido é parte. A pátria é todo. Portanto, a bandeira do Brasil não é desta daquela parte. É de todos nós. Por isso, companheiras e companheiros, não esqueçam, não esqueçam, Dia 2, vote no 13, que é Lula e o Alckmin, que é vice. É de outro partido, mas o número não é, é encabeçado pelo companheiro Lula, que é do 13. Então, para presidente da República é 13. Para o governo do Estado, também nós temos o querido Pedro Rua, que é candidato a vice. Ah, o Edgar Preto É o candidato a governador E o número é 13 É bom a gente lembrar ah? É 13 Presidente da República E é 13 governador Do Rio Grande Agora este seu modesto criado Na sua juventude De 81 anos Já completo Tem o número 131 Então, boa luta É lula lá Edgar Preto aqui, ampla participação de todos na Assembleia Legislativa do Congresso Nacional para o Brasil ser resgatado pelo seu povo. A democracia não ser mitigada, estreitada e o Estado Democrático de Direito esteja sob o controle público e não sob o controle privado, pessoal, particular de ninguém. Viva a democracia! Viva o povo! É Lula lá! Edgar Preto aqui!
0: Essa foi a fala do ex-governador do Rio Grande do Sul e candidato ao Senado, companheiro Olívio Dutra, no comício de sexta-feira em Porto Alegre. Deste mesmo comício, ouviremos agora a fala do companheiro Eregar Preto, candidato ao governo gaúcho, e que tem o companheiro Pedro Ruas, do PSOL, como candidato a vice-governador.
3: Estimados companheiros... Estimadas companheiras, que bom reencontrar todos e todas vocês aqui. Quero primeiramente dizer ao nosso querido presidente Lula, seja bem-vindo em Porto Alegre, sinta-se em casa no Rio Grande, presidente. Quero dizer à companheira Janja, que se depender do povo gaúcho, Janja, ajude o presidente Lula a escolher o próximo terno novinho, que nós vamos com ele para a posse dia 1º de janeiro que nós vamos fazer dele presidente da República, já no primeiro turno. Queridas companheiras e queridos companheiros, saibam todos vocês do orgulho e da felicidade que não cabe no meu coração estar aqui neste momento na condição de candidato a governador do Rio Grande do Sul. Eu desde guri andava por este Rio Grande, muitas vezes segurado na mão pelo meu pai, o Adão Preto, pela minha mãe, a dona Otília, trilhando esses Rio Grande, cada canto desse Estado que eu conheço como militante social. E neste momento da história, depois de nós ter discursado, desejado tanto, o Partido dos Trabalhadores, especialmente pelo Tarso, pelo Olívio, pelo senador Paim, fizeram uma indicação de que chegou o momento de fazer uma renovação política no nosso partido. E nessa encruzilhada da história, o nome apresentado, foi esse que vos fala. Alguém que veio do cabo da enxada com muito orgulho. Alguém que nasceu em casa com a ajuda de uma parteira. Eu e os oito filhos da dona Otília. Auxiliar da parteira era minha avó, a dona Florentina Tavares da Silva. Quando eu vim ao mundo, era a luz de lampião, porque a luz elétrica chegou na minha casa quando eu tinha 13 anos. Saí da condição de jovem rural. Quando o povo gaúcho, os movimentos sociais acharam que alguém do cabo da enxada tinha que largar a enxada e pegar uma caneta para fazer as leis em nome do nosso povo e o escolhido foi o Adão Preto. Se elegeu deputado e eu saí junto com a minha mãe e meu pai e parte dos meus irmãos. E me mandei para Porto Alegre e quando o Adão entrou na Assembleia eu entrei junto com ele, ele de chapéu de palha, de sandália, não reconheci-o como um parlamentar. Presidente Lula... Muitas vezes eu chorei com meu pai em cada derrota que o senhor teve. Graças a Deus, o Lula não nos abandonou, nós não abandonamos o Lula. E quando muitos, quando muitos disseram, não é possível um trabalhador ser presidente desse país. E nós com a força da esperança dissemos, quem foi que disse que um homem do chão da fábrica, um metalúrgico, não pode ser presidente da república? E nós elegemos o presidente Lula, reelegemos o Lula e reelegemos a senadora. Quando os fascistas, quando os machistas desse país diziam não é possível uma mulher ser presidenta, nós dissemos quem foi que disse que uma mulher não pode ser presidente desse país? E nós elegemos a senhora querida Coração Valente, nós elegemos a presidenta Dilma. E o povo de Porto Alegre, do Rio Grande, também se emocionou quando foi dado o golpe nela porque foi um golpe contra a democracia, mas também contra as mulheres, porque os golpistas também são machistas, e é eles que nós vamos derrotar no dia 1 no dia 2 de outubro, com esse ser que nunca merece ser chamado presidente da República. E agora, companheiros e companheiras, eu lhes digo, quem foi que disse que alguém que veio do Cabo da Enxada, que veio do interior do nosso estado, lá de Miraguaí, não pode ser governador desse estado. Eu lhes digo, companheiros e companheiras, se vocês fizerem tudo o que vocês sabem fazer, vem aqui, Pedro, vocês estão na frente do próximo governador e do próximo vice-governador do nosso Rio Grande, eu e o Pedro Ruas. Quando diziam que o Edgar Preto e o PT estavam isolados, nós já tínhamos três partidos, era o PT, o PCdoB e o PV. Diziam, estão isolados. E essa decisão histórica, que eu e o Pedro Ruas nunca perdemos a esperança, dialogamos, conversamos e as nossas direções, os partidos se convenceram e a primeira vez que nós formamos essa unidade tão potente do nosso campo político, eu e o Pedro Ruas vamos junto com vocês entrar no Palácio Piratini, dia 1º de janeiro, para mudar a história do nosso Estado. Companheiros e companheiras, nós estávamos, presidente Lula, há 15 dias da nossa convenção. Estávamos definindo quem é seu candidato a vice-senador. presidente Paulo Pimenta telefonou para o presidente Lula. E o Lula disse, vocês já conversaram com o Olívio Dutra? Pimenta disse, não temos coragem de pedir mais nada para o mestre Olívio. Mas coube a mim fazer em nome do nosso partido o convite ao Olívio Dutra. Era uma quarta-feira, Pedro Ruas. Às 11 horas da manhã eu telefonei para o Olívio e perguntei, mestre... O senhor está em casa ou está na rua? E o mestre disse, eu estou em casa. Perguntei, o senhor não quer almoçar comigo? E ele disse, Lula, só se você pagar o meu almoço. E eu disse, eu lhe pago o almoço, mestre. Viemos almoçar aqui no mercado público. E eu disse, Olívio Dutra, como seu amigo, como militante do PT, não temos mais o que pedir ao senhor. Mas a nossa situação é essa. E o Lula pediu que nós conversássemos contigo, se você não bota o teu nome para ser candidato a senador. Mestre Olívio Dutra passou a mão no bigode umas duas vezes, me olhando, e disse: Se fizéssemos um mandato coletivo, eu perguntei, e o senhor participa? Ele disse: Eu vou para a linha de frente. Eu vou para a linha de frente. Eu quero convidar vocês, companheiros e companheiras, para nós ter o nosso Rio Grande representado no Senado Federal por um gaúcho de palavra, o bigode do Olívio Dutra. Companheiros e companheiras, imaginem vocês ao lado do presidente Lula o índio da Bossoroca, o galo missioneiro bater e cantar no Senado Federal. Vamos dar essa grande vitória ao Olívio Dutra, votando 1-3-1. 1-3-1. Muito obrigado, Tarso Gero. Muito obrigado, senador Paim. Obrigado à direção dos nossos partidos. Peço a vocês, escolham quem será o candidato a deputado, a deputada estadual e federal do nosso time. E nesses próximos dias, se considere um candidato também. Bateu no peito e vamos às ruas eleger uma potente bancada gaúcha para ajudar o Rio Grande ao lado do presidente Lula. Eu quero ser governador com Pedro Ruas e não quero pedir bejiga para ninguém. Eu quero ter a bancada progressista, a bancada esquerda, representando o nosso povo gaúcho do campo e da cidade. Vai voltar o orçamento participativo, companheiros, com os ensinamentos do mestre Olívio do Tarso, do Raul Ponte, das administrações de Porto Alegre e do nosso Rio Grande do Sul. Como eu não vou poder, Pedro Ruas, eu e tu andar por todo o Estado nesses 15 dias. Cabe a mim pedir a cada um e cada uma de vocês. dei o testemunho em meu nome, botem assinatura, assinem contrato se vocês quiserem e diguem que nesse Estado, que a natureza foi tão generosa, tudo que se planta dá temos um solo fértil, um povo trabalhador, uma estrutura agrícola excepcional. Nenhum pai nenhuma mãe, se eu tiver a honra de ser governador, vai dormir de noite preocupado se vai ter comida para os seus filhos. Será comigo? Será com o governador que vai coordenar uma frente de combater a fome e a miséria nesse Estado? Não é possível. Um milhão e seiscentas mil pessoas que dormem de noite acordam com fome. 50, aliás, 5 milhões e 400 pessoas estão na miséria, é quase a metade do nosso Rio Grande. Companheiros agricultores, se preparem, arrumem as suas roças, produzam, porque no governo do Edgar Preto, o Estado vai ser o maior cliente da agricultura familiar. Nós vamos botar para as pessoas se alimentar, alimentação com sinônimo de saúde. Queridas professoras, professores, servidores de escola, queridos servidores públicos, Vai passar o um momento de que o Estado vai parar de tratar servidor como inimigo do Estado. Nós vamos sentar na mesa e discutir reposição salarial. Queridos pais, queridas mães, digo em meu nome que em todos os locais que for necessário, a criança vai chegar na escola, vai ter um café da manhã esperando, volta para casa com o almoço, volta feita a refeição, porque ninguém aprende de barriga vazia e nós vamos comprar o produto direto da agricultura familiar. Vou determinar, Pedro Ruas, eu e tu, que o secretário ou secretário da educação, de imediato, faça um levantamento das estruturas de escola, porque não dá para esse cidadão ganancioso que renunciou e se aposentou, pediu aposentadoria e recebeu R$ 19 mil, reais, deixar as escolas tão abandonadas como estão. Companheiros e companheiras, nós vamos dialogar com cada região Hospitais, Santas Casas, servidores públicos da saúde, com todas as nossas estruturas e os municípios. O presidente Lula já segurou para nós: vai ter mais dinheiro para o SUS e aqui no Rio Grande vai ter 12% do orçamento em serviço de saúde. Nós vamos salvar o IP. Preste atenção, companheiros e companheiras, e digo em meu nome: nós vamos ser governador, nós, todos, o povo, e eu quero ter o prazer de todos os atos de privatização da Corsã e do Banrisul, eu vou botar na lata do lixo, porque com nós o patrimônio público vai ser preservado. Setores produtivos, pequenas, micros, médias empresas, quem quiser produzir nesse Estado, nós não vamos ter um governo que vai ser um atrapalho, vai ser um parceiro dos setores produtivos, porque é o seguinte, Pedro Ruas, por onde eu ando? As pessoas, por mais dificuldade que passam, ninguém quer esmola. Ninguém quer favor, ninguém quer benevolência, o povo quer uma oportunidade. E se preparem, companheiros e companheiras. Lula presidente, Edgar Preto, Pedro Ruas, eu e tu, com a potente bancada, o tempo das oportunidades vai voltar nesse Rio Grande e nós vamos ter um povo feliz outra vez. Companheiros e companheiras, eu quero escutar o presidente Lula e quero encerrar dizendo: eu não escolho adversário, eu não escolho adversário. Se nós irmos para o segundo turno com o Eduardo Leite, que ganhou as eleições e virou governador aos 34 anos, e em nome da sua ganância, olho grande, em nome da sua vaidade, abandonou o governo mesmo tendo perdido as prévias, pediu aposentadoria ou subsídio, como queiram, e recebeu R$ 19 mil reais por mês, quando meteu a mão nos aposentados que trabalharam a vida toda e passaram a descontar porque ele descontou do contra-cheque, ele se agiganta contra os pequenos. Se for ele, eu vou ter o gostinho de dar uma derrota para ver se ele aprende que nesse Rio Grande a palavra, a palavra vale muito, a palavra vale mais do que um contrato. Agora, companheiros e companheiras, se for esse ministro incompetente que não cuidou do Rio Grande, que não olhou para nós, ao invés de trabalhar, andava de moto, engarupado com o capitão. Ele que se prepare. Se for com ele, nós vamos derrotar e vamos demitir. Vamos tirar o emprego dele e do seu chefe, que depois do 1 de janeiro vai prestar conta dos crimes que cometeu contra a nossa pátria. Queridos companheiros e companheiras, termino dizendo a cada um e cada uma. Façam o que vocês sabem fazer. Dia 2 de outubro a esta hora as rádios de Porto Alegre, do Rio Grande, vão estar noticiando. Atenção, povo gaúcho, já está definido. Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu no primeiro turno. A imprensa vai estar dizendo, à frente da esperança, elegeu o Olívio Dutra, senador, dia 2 de outubro. E mais ou menos a esta hora, vão dizer, não tem mais volta. O guri que veio do Cabo da Enxada, o filho do Adão e da dona Utília está no segundo turno, companheiros e companheiras. E o segundo turno nós já conhecemos. Nós vamos com a força da esperança governar com o coração. Desconvido dia 1 de janeiro, Pedro Ruas e eu estaremos na frente do Palácio, esperando as caravanas vindo dos quatro cantos desse Estado. E depois, quem quiser me acompanhe, que eu vou para Brasília, na posse do nosso querido presidente Lula. Vocês sabem quem vai estar tá lá? Sabe quem vai estar tá na rampa esperando o presidente Lula? A nossa coração valente é a Dilma que vai botar a faixa presidencial no presidente Lula. Companheiros e companheiras, a luta, a vitória é 13 da esperança. Ele é de luta, trabalhador, é de governador.
0: Bom, pessoal, no início da edição de hoje, dissemos que o Lula fez um giro pelo sul do Brasil. Se na sexta-feira ocorreu o um ato em Porto Alegre, no sábado foi a vez de Curitiba. E é sobre o ato na capital paranaense que vamos ouvir agora a companheira Andréa de Lima, militante petista e candidata a deputada estadual à Assembleia Paranaense.
4: Oi, oi, salve, salve pessoal do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Sou Andréia de Lima, candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Paraná. A mudança a gente não deixa para depois. Para tudo acontecer e mudar, é 1313-2 com Andréia de Lima e o time Lula. Lula, primeiro turno, gente, é 13. Não temos como dar chance para o azar para fome, para a miséria, para o fascismo e para o assassinato dos povos pretos dentro dos seus territórios, dos povos indígenas em seus te territórios. Então, a mudança é agora com o time Lula, Requião para governador. Ao Senado, temos as nossas senadoras, Rosiane, Marley e Elza. É um time completo. A gente vem com muita força, muita potência, muita esperança. E eu vou relatar para vocês agora um pouquinho de como foi a vinda do Lula até Curitiba e de uma cidade onde ele passou mais de 500 dias presos pelo fascismo para terem tirado dele o direito de ser eleito em 2018. Não deram certo, porque toda a Rua 15 de Novembro, aonde foi o comício, estava Toda vermelha, era um mar de gente toda em vermelha, porque sim, a nossa bandeira é também vermelha, pela nossa luta, pela nossa garra, pela nossa resistência. Eu fiz a chegada como candidata para fazer a foto oficial com o nosso futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o nosso candidato ao governo, o Requião, e a acolhida foi fantástica, o carinho. Gente, era, foram 20 segundos, mas foram os 20 segundos mais lindos da minha vida de estar perto de uma pessoa daquela que a gente acredita, da que a gente sabe que é capaz de fazer toda essa transformação neste país de tantas dores, de tantas mortes que tivemos, de tantas retiradas de direito. E o Lula é tudo isso, o Lula é amor, e falar de amor é fácil. Falar do Lula é fácil, principalmente eu, que sou uma mulher periférica, preta, e que venho de uma caminhada, de uma ONG há mais de 28 anos, dentro do trabalho, do voluntariado, do social, do ativismo. E falar de Lula é falar da esperança e da certeza que teremos alimento em nossas mesas, que teremos dignidade em viver com um trabalho digno, com direitos de aposentadoria, com a certeza que quando acabar o nosso gás, a gente irá comprar um outro botijão de gás para preparar o alimento de nossas famílias. E foi lindo demais, encheu de esperança. Conversei com várias eleitoras, muitas vizinhas minhas aqui da comunidade, pessoas que eu não via há muito tempo, antes de pandemia, e todas com muito brilho no olho, muito amor e muita esperança. E da certeza que Lula é a única pessoa capacitada e preparada para ser o presidente deste país, para que todos os povos que pertencem a todos os seus territórios tenham dignidade e direito de dormir tranquilo, de saber que não vai perder suas terras, que não será atacada, da proteção da Amazônia, não podemos esquecer do que aconteceu com a Amazônia nesses últimos tempos, não podemos esquecer das chacinas que acontecem com os nossos povos indígenas, não podemos esquecer de quantas mães dentro da periferia choram porque seus filhos são assassinados pela segurança pública, que é sim incentivada por esse presidente, do qual eu não gosto nem de falar o nome, mas como ele mesmo se denomina o imbrochável. Mas vamos falar de amor, vamos falar de coisas boas, vamos falar que Lula é o único candidato à presidência deste país que irá novamente garantir direitos trabalhistas na educação, que vai nos dar a dignidade de acessar a cultura também, do porque a cultura é muito importante da preservação da Amazônia, da preservação dos povos originários. E sim, que a nossa mesa terá alimento, que terá comida em nosso prato. Então, falar da passagem de Lula por Curitiba e pela região sul, é falar que a esperança está em nossos corações. É dizer que... No dia 2 de outubro, é 13 na urna com Lula, com Requião, com as nossas senadoras e 13, 13, 2, com Andréia de Lima, a deputada estadual no estado do Paraná.
0: Obrigado, Andréia, pelo seu relato e pelas suas impressões. Companheiras e companheiros, não é novidade a violência política que vem da extrema-direita, mas eles têm semeado medo também com uma arma de campanha para inibir as pessoas de se manifestarem politicamente, de fazerem campanha, de conversarem sobre política ou até mesmo de usarem um adesivo. Muitas pessoas estão receosas quanto à reação do lado dela. E é sobre essa situação que vamos ouvir o companheiro Walter Pomar, professor da Universidade Federal do ABC e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.
5: Olá, Jacob. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, que não está aqui comandando o podcast, porque, como todos sabemos, ele é candidato a deputado federal pelo PT de Pernambuco. Bom, hoje eu queria falar sobre o medo. Desde 1989, nosso Partido dos Trabalhadores adotou como um de seus lemas o Sem Medo de Ser Feliz e também adotou como outro de seus lemas a esperança vai vencer o medo. Hoje, no ano de 2022, esses dois lemas, sem medo de ser feliz, a esperança vai vencer o medo, são mais atuais e necessários do que nunca foram. Isso porque o lado de lá, o lado do cavernícola, está usando e abusando do medo como arma de campanha. O resultado disso é que mais ou menos 70% da população está com medo de manifestar livremente suas opiniões políticas. Esse dado, 70%, foi obtido através de uma pesquisa divulgada na semana passada. Essa situação seria grave em qualquer circunstância, pois eleições livres, entre outras coisas, são eleições onde as pessoas podem manifestar livremente suas opiniões políticas. Se essa situação seria grave em qualquer circunstância, Neste ano santo de 2022, esse medo de manifestar a opinião política livremente se torna ainda mais grave, ainda mais perigoso, pois a nossa vitória, seja no primeiro, seja no segundo turno, vai depender essencialmente do engajamento militante. E acontece que, se as pessoas estiverem com medo medo de usar adesivo, medo de usar bandeira, medo de pedir voto, medo de conversar sobre política o trabalho militante vai ser menos eficaz. Em 2020, nós tivemos o medo da pandemia e sabemos no que deu o retraimento da militância naquela ocasião. Uma vitória da direita. Agora, em 2022, não podemos aceitar que o medo predomine novamente. É fundamental sair às ruas todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Sair com adesivos, camisetas bandeiras, panfletos. É preciso conversar com as pessoas nos locais de moradia, nos meios de transporte, nos locais de trabalho e estudo, nos espaços de cultura e de lazer. É preciso fazer corpo a corpo, não apenas nas redes, mas principalmente nas ruas, no contato físico, presencial. Agora, atenção, não é errado, não é vergonhoso ter medo. Até porque o lado de lá, o lado do cavernícola, agressivo mesmo. Aliás, desde 2018 já tivemos inúmeros companheiros e inúmeras companheiras que foram mortos, agredidos, assediados por razões políticas ou vinculadas à política. Portanto, não é errado nem é vergonhoso ter medo. O que nós não podemos é deixar que o medo nos paralise. O medo deve servir como estímulo para nós tomarmos medidas protetivas, protetivas de nossas atividades, de nossas campanhas, de nossas sedes, de nossas lideranças, de nossos símbolos. O importante é impedir que o medo predomine e nos paralise, pois se o medo nos paralisar, a esperança vai perder as eleições. E se a esperança perder as eleições, nós vamos passar com medo nos próximos anos. Assim, pessoal, vamos fazer como faziam os amigos gauleses na famosa história em quadrinhos Asterix contra os normandos. Vamos mostrar para os cavernícolas que nós só temos medo de uma coisa, de que o céu caia sobre nossas cabeças. Aliás, na já citada história em quadrinhos Asterix, os gauleses tomavam uma poção mágica que os tornava muito fortes. E a nossa poção mágica, a nossa principal medida contra o medo, é mobilizar dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas em torno da proposta de reconstruir e transformar o Brasil. E, aliás, como dizia a letra dos saltimbancos, que a gente não pode tocar aqui, acho eu, por conta da Lei dos Direitos Autorais, abre aspas, uma gata, o que é que tem? As unhas. E a galinha, o que é que tem? O bico. Dito assim, parece até ridículo um bichinho se assanhar. E o jumento, o que é que tem? As patas. E o cachorro, o que é que tem? Os dentes. Ponha tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Junte um bico com dez unhas, quatro patas, trinta dentes e o valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada para temer. Ao meu lado, há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada para temer. Uma gata, o que é que é? Esperta. E o jumento, o que é que é? Paciente. Não é grande coisa realmente para um bichinho se assanhar. E o cachorro, o que é que é? Leal. E a galinha, o que é que é? Teimosa. Não parece mesmo grande coisa. Vamos ver no que é que dá. Esperteza, paciência, lealdade, teimosia. E mais dia, menos dia, a lei da selva vai mudar. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco não há nada para temer. Ao meu lado, há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada para temer. E no mundo dizem que são tantos saltimbancos como somos nós. Viva a classe trabalhadora, viva o PT, lula lá,
0: já! Obrigado, Walter, pelo seu comentário. Pessoal, e yeah, é nessa toada da esperança vencendo o medo e da importância crucial, fundamental da mobilização nessa reta final da campanha do primeiro turno, é que vamos reproduzir o áudio de um trecho de um vídeo da companheira Natália Bonavides, que é deputada federal pelo Rio Grande do Norte e candidata à reeleição.
4: Você
1: não sente e não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Precisamos dar uma resposta ao pior governo dos últimos tempos. É fora Bolsonaro. Temos que tirar esse presidente que tanto fez o nosso povo sofrer. Fome, miséria, Tá tudo mais caro e a vida do povo ficou mais difícil. E por isso é Lula presidente. Os dias que estão vindo serão melhores. E eu convido você para esse esforço final. Falta pouco. E pode até parecer improvável. Mas já imaginou tudo isso terminar já no dia 2 de outubro? Já no primeiro turno? É possível. Se você não gosta de Bolsonaro e quer derrotar o golpismo, vamos juntos já no primeiro turno, votando em Lula, em Fátima e em Natália Bonavides para a deputada federal. Vote 1311. Eu acho que a Natália tem um trabalho extraordinário e pode
2: ajudar muito a organização da juventude no Brasil.
0: Bom, pessoal, e é com essa convocação certeira da companheira Natália Bonavides que encerramos o episódio de hoje do nosso podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha, que é feito inteiramente por meio de troca de áudios em aplicativo de mensagens. Nos encontramos novamente na sexta-feira, então até lá. Boa campanha, boa luta e Lula presidente!